0: Слава Україні, Ронова Фірія, 708-й день війни. Сьогодні бавовна прилетіла на військовий аеродром Бельбек в Севастополі. Там знищено один з основних аеродромів, які використовують росіяни для атак на Україну. Там знищили літаки, про певну кількість будемо говорити. Катір Івановець теж сьогодні вночі палав. Там були ракети попередньо надзвукові, протикорабельні, крилаті ракети. Але найцікавіше, це все зрозуміло, що нам приємно, смачне, ми про це будемо говорити. Але 35 хвилин тому Валерій Залужний, головнокомандович, виклав нову статю «Своє бачення війни в Україні. Те, що треба змінити. І плани на 24й рік». Це особливо цікаво. В контексті останнього тижня, я думаю, що ви розумієте, про що йде мова – Що кожне видання, я навіть не про українське, а саме західна публікує щодня якісь зливи, якісь чутки ем, інформацію стосовно того, коли піде залужне що він можливо піде. Давайте з цього й будемо починати. Олег Жданов, військовий експерт, з нами. Пане Олеже. Вечір добрий. Добрий вечір. Я не знаю, як ви, но от ми останні хвилини, як оця стаття з'явилася, опублікував її особисто Валерій Залужний, намагалися всю цю статю величезну, насправді, таку ґрунтовну а, прочитати. З найголовнішого, що а, у нас є всі можливості, щоб знищити росіян і отримати перемогу, на те, на чому треба у 2024 році сконцентруватися, що це насправді буде ну, технологічна війна, технологічні інноваційні вже рівні і засоби – ну і певні недоліки він теж там заакцентував на них увагу. На що звернула, бо встигли звернути увагу ви?
1: Ну, в принципі, те ж саме, що і ви. Я поки що встиг пробігти так загальним взором цю статтю. Я так роз, ну, роз, розуміє, генерал Залужний, він настільки раморна людина, що він, от згадайте його брифінг, його інтерв'ю, а, оці а, алігорії, які він приводить. Ну, людина, тут треба розбиратися і треба читати дуже уважно і дуже ретельно. Тому от, я думаю, що це а, такий м, фундаментальний труд, який треба вивчати. Що стосується видання, то скажу так, що він, він бачите особисто, знов ж таки, це підкреслює його професійність, що незважаючи на ту політичну ситуацію, яку створюють навколо нього Офіс Президента, він тримає, він тримає марку і продовжує виконувати свої функціональні обов'язки. Він розбирає, розбирає особливості ведення цієї війни, що треба зробити, недоліки і так далі. Не зважаючи на те, що, що може завтра з'явитися указ. Ну а на західну пресу я би не звертав уваги, тому що ну ми званаємо. Скільки раз проколювалося. Вашингтон-Пост, чи Політико, чи Wall Street Journal, Bloomberg, коли вони печатали такі статті, що у нас ну, в мене там вже нема чому підніматися дибом, да? але це ж, я завжди кажу, що західна преса, вона вона живе за гроші. Вони продають печатні площі і як вони завжди пишуть, там от Кожному виданні на зворотні на останній полосів внизу таким дрібним шрифтом написано, що редакція може не поділяти думку uh-huh. автора і не, не погоджуватися, і відповідальності за зміст статті не несе.
0: Я Тому, розумію. Я,
1: я не дивуюсь. Я думаю, що це було за, замовлення і в ваш, і в там самому всі не особливо, що uh-huh. незважаючи там не на що, його зніма.
0: Але я розумію, але інформація від Більт, наприклад, сьогодні стосовно того, що залужно ще кілька тижнів тому хотів відвезти або вивезти війська з Авдіївки, Зеленський в цьому йому відмовив і на противагу приїхав там 30 грудня підтримати. Це дуже схоже на стиль ведення, на стиль поведінки і на стиль ведення війни. Про цю саму ситуацію говорили і коли була надскладна ситуація з Бахмутом. Ну, практично ідентично те ж саме. Ну, в цьому... Ну,
1: так, і потом з'ясувалося, що Бахмут не несе, даже оперативної навантаження не несе на, на, на полі бою. Те ж, те ж саме може статися, може статися і тут. Може, нам треба зберегти особовий склад? От. Те ж саме, от, автор книги пише про літній наступ 22-го 22 року, коли, точніше, осінній наступ 22-го року, як його, Шустер, да? автор, автор книги.
0: Саймон Шустер, так.
1: Так, да. він пише, що залужний, залужний наполягав на тому, що він був проти того, щоб йти звільняти Слобожанщину. Він був, він був за те, щоб йти на, на Мелітопіль, на Бердянськ. І, а тепер ми розуміємо, хто був правий, да? тоді лінії Суровікіна не було. І тоді були всі шанси дойти до Азовського узбережжя. Ну, знову ж таки, наполягли на саме на, на, на такому варіанті. І тепер ми маємо, як кажуть, те, що маємо. Так що тут... Е... Добра. Є... Да. да. ситуація така, що дуже, дуже, бачите, тільки час розставляє всі крапки на дії, показує, хто був право, а хто ні.
0: Я розумію, а ви говорите про те, що західна преса маніпулює, спекулює, і це їм вигідно заради тиражу тиражу, тому що провертає глядачів, читачів. Це зрозуміло, так, абсолютно, але абсолютно ж на порожньому місці. Така інформація про такий конфлікт і про можливу відставку, вона з'являтися не може. Ми ж бачимо, як дуже дивно коментували, коли там позавчора, мені здається, з'явилася ця інформація. Як дуже чутливо до цього ставиться і Офіс Президента в тому числі. Ну, сама ситуація є. Я не знаю достеменно, ну, а наскільки роздмухують.
1: Ніхто ж не заперечує, що диму без вогню не буває. Це, це зрозуміло. І що є, що є розбіжності в поглядах, це теж зрозуміло на, на сьогоднішній день. Єдине, що ми з вами не, не можемо оцінити глибину, тому що бачите, як е, е, різні видання, і кожен пише на, висо, е, на джерела е, там високопосадовців з офісу президента, з міністерства оборони чи там з якихось, а хтось пише, що. Був прису... особи... їх... їх джерело було присутній, був особисто на якихось там перемовинах. От. Так що тут дуже важко розібратися, хто правий, хто неправий. Uh-huh. Ми... І це раз, і президент сам не коментує, і Главком сам не коментує. Це дві людини, які би могли про... Ну, просвітити більш-менш досконально і впевнено, що ж реально відбулося хто кому що пропонував але так, да, та, ситуація дуже, дуже погана в першу чергу для обороноздатності країни, тому що в армії те, армія дзеркала держави і те, що відбувається сьогодні в суспільстві сьогодні вже відбувається на полі бою і, і взагалі в, в силах оборони України Ой, ось що погано Що це деморалізує і розхитує ситуацію в Арміні.
0: Ви думаєте, що так само чекають чіткої інформації, від... ну, не те, що відстежують, а думають, а що, а як?
1: Даже біль... Я вам навіть більше скажу, що вони не просто чекають, вони, вони переживають не менше нашого, тому що від посади головкому залежить їх життя. Куди, куди завтра відправлять і які накази будуть віддавати? Ось що. Їх це хвилює набагато більше, ніж нас.
0: Ну, заперечувати величезне авторитет і репутацію залужного а в ЗСУ, ну, це робити не можна. Ну, тобто це факт.
1: Ну, ми з вами минулого разу розмовляли і те, я казав, що тут, тут, на мій погляд, залужний не політик, він військовий, він виконує свої функціональні обов'язки. Ми, ми можемо судити на полі бою по тим справам, які є, враховуючи ті можливості, які є у нас на сьогоднішній день. Тому що у нас немає власних запасів. Ми, наші власні запаси закінчилися влітку 2022 року. Все, далі ми воюємо з коліс. А президент, він політик. І угу. його посада передбачає судополітичну діяльність. І от тут де ж політична мудрість, де, де гібкість політична, для, коли обирається варіант най, найліпший для держави. Невже найліпший варіант міняти коней на при
0: Присталі позиції, що політика не ліза в війну, а військовий не коментує політичні речі – в цій статті Залушного я побачила вже політичні речі. Ну, наприклад, ми маємо боротися з скороченням військової допомоги зі сторони наших ключових союзників. І в нас є всередині теж політична, політична напр... напряженность. Росія має більший мобілізаційний ресурс, при тому, що в Україні нездатність державних інституцій збільшити чисельність Збройних сил без використання непопулярних методів. Якщо вже військовий, публічно, я розумію, що він свідомо робить цю статтю велику і публічно коментує політичні речі. Про що це говорить?
1: Ну, Це говорить про недоліки в політичному керівництві. От, пам'ятаєте, ми теж говорили з вами про цей указ, коли одним указом, одним днем звільнили всіх воєнкомів. Фактично, ми розвалили всю систему мобілізації, чи, ну, точніше, паралізували її, правильно uh-huh. так буде сказати. Паралізували її одночасно, при тому, що в політичному керівництві не був готовий жоден запасний варіал. Чому було одразу, якщо... Якщо виростає така ситуація, чому було одразу не підготувати зміни до законодавства і одночасно ввести зміни у законодавства, і на підставі введення змін законодавства переформовувати особовий склад територіальних центрів комплектування? І до речі, генерал, який в підпорядкуванні якого знаходяться ці центри комплектування? Сирський, командувач сухопутних військ, вони входять до складу сухопутних військ. Він угу. відповідає. І, до речі, він даже зараз підписує накази про призначення нових воєнкових на сьогоднішній день. Але він взагалі за бортом. Я щось не чув, щоб він доповідав чи відповідав за стан справ у мобілізаційній системі Збройних сил України. Сьогодні всі, всі шишки валяться на главкому чомусь. Ну, чому?
0: Ну і про сьогодні про мобілізацію в статті «Залужний» теж згадав. Щодо тези, що дрон – це найкращий спосіб для України уникнути втягування в позиційну війну, переваг в якій Україна не матиме. Поряд з цим 2024-й це рік активної оборони.
1: Ну, рік активної оборони, тому що, знову ж таки, я рахую, це політичний провал, тому що ну, всі, гадали, всі розуміли, що цей буде що закінчується у нас е, фінансова допомога, і е, коли, коли про, про це постало питання, влітку минулого року, пройшло півроку, е, де, де альтернативний варіант? Де наш військово-промисловий комплекс? Е, чому ми сьогодні носимося як цей ранений звір, і намагаємося знайти хоч якусь допомогу і ви хоч якось вирішити питання. Чи сидимо, чекаємо, що, що буде відбуватися далі в Сполученніх можна Можливо було піднімати ці питання ще влітку і вирішувати стосовно, стосовно компенсації а, тої допомоги, яка закінчується. Вона ж не вчора закінчилась, вона ж почала пам'ятайте першої розмови що грошей залишилось е, обмаль і там останній мы повитратимо там 31 грудня 23-го року ну, так що тут знову ж таки це ж ну, це незалужний е, в цьому е, в цьому винені.
0: Я розумію, але теза, ну, принаймні, перша частина, що дрони – це найкраще, що... найдешевше, найкраще, найефективніше, що може нам зараз допомогти, де ми маємо, ну, принаймні, хоч якісь ресурси на мільярди доларів, умовно.
1: Ну, а з дронами тут взагалі ну, дуже цікаве запитання. Знов ж таки, повертаємося в літо 2023 року, де 40 мільярдів, виділених урядом на дрони, де вони? Де ті 40 компаній, які підписали угоди? За півроку, що ніхто, е, волонтери за, за місяць-два розгортають виробництво буквально в гаражі е, там, чи в якомусь приміщенні і починають постачати е, десятками, сотнями постачати дрони на, на передову. Е, 40 мільярдів гривень при такому фінансуванні, 40 компаній – Підписали е, контракти ще влітку, вибачте. Сьогодні я бачу, я відкриваю но, но, новостну но, но, стрічку і я бачу презентації. Кожну неділю я вже, ну, вже не, не вистачає там, пальців, е, щоб порахувати, скільки презентовано дронів. Такий дрон зробили, такий дрон зробили. Там. Різні назви, різні характеристики вже до трьох тисяч кілометрів. Ці дрони можуть літати де вони в масовому виробництві питання де вони у військах чому якщо у нас є дрони на тисячу клометрів кілометрів ну тільки в санкт-петербург там декілька, декілька дронів уразили уразили ціль а решта а де решта
0: ну питання причому у всіх я не знаю наскільки військов
1: тим більше да вот от дивіться от даже порівнянні Візьмемо Візьмемо дрони, дрони Камікадзи Тактичні Більш-менш на лінії фронту є Куди не кинешся Всюду волонтерські як тільки, як тільки йде Стає питання там, Дронів великої дальності Які ну, Хтось повинен Волонтери не можуть їх виробляти Тому що вони е, Коштують набагато більше Тут повинна бути державна програма Неможливо на, створювати масове виробництво на донати, донати громадян. Ні, тут повинно бути е, Держоборонзамовлення і фінансування від держави. Тоді, да, можна сформувати підприємство і запустити його на виробництво. Але, ну, півроку пройшло. І що сьогодні? Де?
0: Uh-huh. Мені ще подобається, у мене ще є одна теза, запропоную зі статті до обговорення, мені ще подобається закиди а, політиків, або хто навколо цих політиків їх обслуговує, якось крутиться. Ну, типу, не говоріть про це, ну, цей конфлікт, який зараз дуже активно мусує. До речі, російська пропаганда, всі там радіють, володожки хлопують і кажуть, ось бачите там, що відбувається. У мене є зустрічний закид до вас. Як ви довели взагалі до такої ситуації, що зараз 708-й, дуже активний а, день війни, повномасштабний, ми кінця зараз не бачимо. Я от не можу уявити, що завтра, навіть якщо там, я не знаю, цегла впаде на Путіна, то у нас війна скінчиться. Ви взагалі до такої ситуації, як докотили всі справи. Тому і в умовах того, що навіть сам залужний один з, ми починали з цього, що один з фігурантів взагалі цієї ситуації публічно не коментує напряму цю ситуацію, але таку статю з непрозорими натяками на проблеми, видає, то це означає, що проблема матиме продовження, на мою скромну думку. Це по-перше. А по-друге, ну, намагаються, в очевидь, якщо куларні розмови і діалоги не діють, якось публічно донести свою позицію, що дуже забагато політики. Тому що ми з цього починали, що стала домовлена ситуація, що ці сфери, вони завжди на Заході, в Україні, це завжди так було, вони поділені. Військовий не лізуть в політику, в велику політику, в брудну велику політику. А політики введення вій. Вони, і це не на папері, а дуже так, знаєте, фізично близько, теж туди не лізять і не керують.
1: Ну, знаєте, я вам скажу так, що знов-таки, треба віддати належне залужному, він веде дуже коректно. Він підлеглий, він головнокомандувач, а президент – верховний головнокомандуючий. І тут, в даній ситуації, президент повинен висловити свою позицію і обґрунтувати її перед суспільством – Якщо вона не співпадає з суспільною думкою, от що, що коїться, і, і ну я даже не беру сьогодні, чому так сталося, просто що коїться, і що нам і що нам найближчим часом чекати. Бачите, а на сьогоднішній день от всіх цих статей, всіх цих публікацій, я, я зробив висновок такий, що офіс президента тисне на главкома, щоб він написав рапорт на відставку. А, а А чому він повинен писати він в нього є якісь проколи Ну і людей не буває він ті помилки які в нього були він визнав публічно визнав на бріінгу це це розповів якщо він не відповідає посаді будь ласка указ президента звільнення Ну з поясненням суспільству чого сталося а не так що ти йде напиши заяву а ми ти ми тоді тебе на підставі заяву ми тебе звільнимо. Ну, це непорядно, принаймні.
0: Ну, я навіть на, не про питання моралі, етики і порядності зараз говорю, а мені цікаво, а хто далі? Тому що мусуються дві а, кандидатури, які можуть пройти. Це Буданов і Сирський. Буданов, так, керує розвідкою, так, головне управління mm. розвідки Міноборони, але військового такого широкого досвіду, чи є у людина це питання, ну, про Сирського самі сьогодні згадали.
1: Ну, скажу так, що Буданов у нього профіль зовсім інший. Він, не, він в, в, нього, в нього масштаб набагато менший, там специфіка абсолютно інша. Щось десь роздобути інформацію, щось десь там зламати, якусь диверсію влаштувати, якусь спецоперацію провести. Оце сили спеціальних операцій, це розвідка. Ну, це не планування а, бою, масштабних бойових дій з а, задіянім а, такої кількості, як у нас. У нас повномасштабна а, війна а, на, на хвилиночку. Так що в нього, поки він буде вчитися, то, я скажу, ми стільки, стільки шишок наб'ємо, що, дай Боже, нам вижити. От. Тому а ну, а в стирскі це, на мій погляд, ну, це остання кандидатура, яку можна було розлітати на, на цю посаду. Ну, це моя особиста думка.
0: А можна поцікавитись чому?
1: Ну, у мене є питання щодо о, генерала Сирського стосовно Дебальцівської операції. Скажемо так.
0: это. кілька?
1: Коли... Е... 14, 14, 14-го це, там, прямо року? Ой, это тот саме, 15-го року.
0: Лютий, да? Чи там...
1: Так, так. Лютий люти 15-го Дебальцівська операція е- е- і події навколо населеного пункта Логіного. Чому його наші війська залишили без булі. Угу. Що фактично за е- захоплення його е- російськими військами замкнула котел на- на- в самому Дебальці.
0: Зрозуміло. Е- я хотіла би про це говорити. От нема... Знаєте, це така ситуація, що ти реально чекаєш тут день. Я розумію, що це ще й преса підігрує, підігріває, точніше. Що день, два, є сподівання, я дуже сподіваюся, що це вирішиться дуже позитивно. Якось дуже кулуарно, а публічно нам представлять ухвалення, компромісне рішення, як і все залишиться, як зараз є, з вирішенням питань, які ми не бачимо, які ми не можемо обговорювати. Але з огляду на те, як посилюється конфлікт в публічній площині, то, мабуть, ми побачимо і про це матимемо, на жаль, насправді, тут говорити ще й можливість в подальших ефірах. Не хотілося б, але мені здається, що так. Так,
1: будемо сподіватися, що до наступного ефіру ця тема вже уляжеться і, і в позитивному контексті.
0: Добре, є ще такий маленький аспект політичний, І з приводу допомоги Заходу. Як гадаєте, коефіцієнт авторитету Залужного якось впливав на обсяг допомоги, на комунікацію, на ті ж самі розвіддані, наприклад? Ну, там багато рівнів є допомоги.
1: Я думаю, що дуже сильно впливав. Справа у тому, що Залужний напряму працював із головою, і працює, до речі, з головою комітету і начальників штабів і З представниками країн-партнерів в форматі Рамштайн, і uh-huh. там знаєте, як кажуть між політиками, коли політики спілкуються, повинна бути хімія. Так? Що повинна бути такі дружні стосунки, і це сприяє розвідку діалогу і розвідку ну, сумісних якихось дій. Тут теж саме. Те ж саме, авторитет і грамотність залушного його спроможність виконувати домовленості, які і досягати цих домовленостей, тому вони розуміють, кому, скільки і якої зброї вони дають і які результати можна від цього очікувати. Відповідно, якщо, якщо, якщо буде зміна Главкома, все, все почнеться з початку встановлення відношень, відносин, точніше, дружних стосунків. А якщо Захід не сприйме нового главкома, то тоді що? Тоді все все буде буде йти через пень колоду.
0: Я про це і говорила, тому що в дипломатичних колах, я думаю, що таких на вищих військових роль особистості, знаєте, раніше казали роль особистості в історії, але тут так так само роль особистості і взагалі ці зв'язки особисті, вони дуже багато важать ця комунікація дуже багато не в залах, наприклад, вирішується, а там кулуарна і ну така велика політика, така особливість, такі є аспекти. Так воно все функціонує. Це не вчора взагалі. Вигадали. Ну, такі, такі правила гри насправді. Тому я не ну, то
1: Розумієте, це класика спілкування на таких на такому рівні, рівні державних державних посад, скажемо так, дипломатії державних посад.
0: Зрозуміло. Давайте до маленьких е, приємностей дня сьогоднішнього і ночі сьогоднішньої. Військовий аеродром Бальбек в Севастополі. Що там зберігалося, що ми знищили, що ми могли знищити?
1: Е, ну, там, е, там не стільки зберігалося, скільки це було дійсно, Вы дуже вірно е, зауважили, що це була майже основна база. Він знаходиться е, на, на, найближче до Такий найбільш забезпечений і найближче знаходиться до матерікової частини України. Ну, я не беру там, там там, до речі, працювали ракети раніше, так що там вони його майже не не використовують. А, а от Бельбек, і тут, і тут біля Севастополю є залізниця, куди можна завозити залізницею ті самі бомби, які вони використовують на, про, проти нас. Тому це дуже було важливо. І, наскільки я розумію, там ще було пошкоджено вузел зв'язку, урядовий вузел зв'язку, який використовувався для, для спілкування з оперативною групою в Ростові і з не, безпосередньо з Москвой.
0: Uh-huh. Там навіть російські ці канали, вони визнавали, що з літаками навіть пілотів ну, знищили літаки загинули пілоти. Їхні. Ну,
1: пілоти ж зазвичай, вони ж, дивіться, там якщо є чергова зміна, вони, вони знаходяться поблизу літовища, там є приміщення, в яких вони знаходяться, mm-hmm. і вони там з 30-хвилинні готовності вилітати на літові. Судячи з інтенсивності застосування авіації, коли ми дивимося там до ста літакових літів за добу, то ви ж розумієте, виклик може бути в будь-який момент. Тому чергова зміна дійсно е, знаходиться на литовищі, і вона могла постраждати е, постраждати під час нанесення ракетного удару Ну мені мені дуже сподобалося ще. Заява російської сторони, що вони 20 ракет збили. Да? Ми 5 випустили, вони 20 збили. І, і чомусь місцеві паблики пишуть, що і вибухів 5 було. Ровно стільки, скільки ж було і ракет. От. Але пропаганда, бачите, як працює. Все збили. Все, все гаразд. А, але ж кримський міст закрили, ППО працювала, повітряна тривога лунала майже на всьому півострові. Ну, так що... Ну, все все збили.
0: Це були літаки. А протикорабельні надзвукові ракети міг перевозити російський катір Престігосподі Івановець. Ось. І теж, там вже з'явилося відео. Ну, там можна зрозуміти, якщо воно дуже палає і за кілька хвилин йде під воду, що взагалі... Ну, знищили теж. Вони все успішно Дивіться, він, збили, давай, але знищили.
1: Так, він не перевозив, вони стоять у нього на озброєнні. У нього чотири пускові установки, ракети мас, «Маскіт», дальність їх 130 кілометрів, вони протикорабельні. І вони, справа у тому, що ці, там ще один такий же є катер, не пам'ятаю його назву, він, вони постійно там десь бар, баражують, дрейфують в районі оцього зернового коридору. Вони намагалися тулитися якомога ближче до цього коридору. І в принципі це було абсолютно очікувано з нашої сторони, тому що ми ж повинні забезпечувати безпеку суднопласта в нашого торгового суднопласта, і в тому числі, і і тим більше, що це в наших територіальних водах. Так що е, головне управління розвідки, на мій погляд, тут молодці там справилися на відмінно, атакували групова атака з, з різних сторін. Фактично, вони і до речі, тут є особливості цієї операції. Вперше ми е, на повному ходу атакуємо російський ракетний крейсер вибачте, Катра, російський ракетний катер, е, який в відкритому морі має можливість маневру і може йти, йти на повному ходу для того, щоб ухилятися від нападу дронів. Так що це був фактично на так можна класифікувати, на мій погляд, як морський бій,
0: uh-huh.
1: який завершився нашою перемогою в цьому, в цьому випадку.
0: Uh-huh.
1: Більше знов не будуть заходити в західну частину а, акваторії Човного моря.
0: Це означає, що досконалюють застосування безпілотників? Е, е,
1: так, так. До речі, там, е, там була даже застосована United-24. Це, це, це платформа, яка використовує в тому числі і е, супутниковий зв'язок. Uh-huh. І я думаю, що координація рух, рухів цих дронів могла, е, могла синхронізуватися за допомогою електронної системи ектронобчислюваної системи
0: десь вже пораховано було хтось злив інформацію що такий катер коштує там 60 50 60 70 мільйонів як ми пожартували, дрібничка але приємно
1: Ну та, так вони, вони дуже дорогі Росія їх будувала саме для підсилення бачите все ж таки 4, 4 ракети і вони протикарабельні, і вони вони, вони не дарма ж будували, вони намагалися. І, до речі, цей катер міг атакувати будь-яке судно, судно, яке йшло торговим шляхом. За допомогою допомогою, з відстані 130 кілометрів, потім він би, допустимо, пішов би в базу свою, а Російська Федерація заявила би, що ми нічого не знаємо, як завжди.
0: Ну, повертаючись до статі Залушного, це знов підтверджує його точку зору. В принципі, на цьому сходяться дуже багато експертів. Ми з вами про це в ефірах теж говорили, що дрони є ефективним, відносно дешевим засобом нанесення такого важкого
1: противника. Так. Просто в нашому випадку, розумієте, зазвичай, те, що, те про що пише генерал Залужний, це говорить, що він виділяє дрони як окремий спосіб вогневого ураження противника. Сьогодні існує два основних, це, це авіація і ракетні війська і артилерія. Це основа вогневого ураження противника. Сьогодні у нас формується третя складова, це дрони починаючи від тактичних, які летять там на відстань там, 5-10, ну, максимум 20 кілометрів. І е, далі йде за тактико-технічної характеристика, оперативно-тактичні, оперативні і стратегічні дрони, які уходять там, за тисячу кілометрів і більше. От. Так що е, абсолютно вірно, він ставить на те, що е, сьогодні дрон може виконувати завдання Причому тут особливість, якщо на суходолі ми у нас ну, безліч цих дронів їх категорій і їх типів, да, починаючи там, це може бути літакоподобні подібні дрони, це можуть бути квадрокоптери, там і різні. Ну і по дальності я вже сказав. А на морі вони фактично відрізняються тільки навантаженням бойовим навантаженням і дальністю, дальністю застосування. А так це безекіпажні катери малорозмірні безекіпажні катери фактично однотипні з різними від'ємностями в тактико-технічних характеристиках, які повинні вміти вести морський бій. от те що ми з вами спостерігаємо от всім ракетним катером Івановичць саме про це я ну, я так думаю я так розумію пише головнокомандуєоїї статті
0: там її ще треба перечитати. Знаєте, одним оком глянула, не вистачило мені 15 хвилин. Ну, так дуже швидко прискроліла. Треба повернутися, перечитати тези. А, до, а, теж великої, до аспекту, який зауважив залужний, і про цей аспект говорив і Буданов. Він теж дав інтерв'ю західним медіа. про мобілізації, можливості мобілізації, яку може собі дозволити Росія. Він зауважив, що зараз там близько півмільйона в Україні на окупованих територіях російських військ, але це до наступу, до повторного великого наступу на міста, я не знаю, там Харків, інші міста, Росія собі це дозволити, наприклад, не може. Ви з такою оцінкою згодні?
1: Абсолютно. абсолютно. Тобто нового я великого
0: спіль... наступу, давайте так, пане Олеже, даруйте, я так уточню, нового великого наступу не буде.
1: Mm-hmm. На сьогоднішній день дивіться на лінію фронта. На сьогоднішній день на лінії фронта ми бачимо максимальні можливості російської армії. От все, що вона може сьогодні продемонструвати, вона сьогодні демонструє це атакуючі дії на так на декількох оперативних напрямках, но не більше того, вони сьогодні не спроможні сформувати. Ну будемо так казати, оперативне тактичне угруповання для допустимо глибокого вклинення в нашого оборону. Цього вони собі сьогодні дозволити не можуть. Про який наступ на інших напрямках може може йти мова. От на сьогоднішній день 22 тисячі військових, розтягнутих на три три області Курська, Брянська і Білгородська в якості військ прикриття державного кордону з боку Російської Федерації – це неударне угруповання. В Білорусі взагалі на сьогоднішній день – Російські війська а, представлены минимально, в основному в, в тих штатних а, розрахунках там ракетні підрозділи є і а, підрозділи а, ПВО, військ ПВО, і у них там дві радіолокаційні станції, там, до тисячі осіб на обох об'єктах, це Балтійського флоту станції, які за, за горизонтного спостереження, які розташовані на території Білорусі. Все, вони даже сьогодні особовий склад не возять, пам'ятаєте, як раніше, на, на, на навчання в, в, в Білорусь. Тому, тому що його нема. Нема кого возити. Вони сьогодні повністю е, можуть забезпечити нав, первічне навчання мобілізованих на власних е, учбових центрах. Що вони і роблять.
0: Угу. Ну, так оптимістичненько, хоча перша оптимістична ні, ну, так, теза.
1: Це не, ні, ні, це не оптимізм. Це... Е, Це факт, Давайте так, це фактаж на сьогоднішній день.
0: Uh-huh.
1: Якщо, буде, якщо Росія почне формувати ударне угруповання, а я вам скажу так, дивіться, на Київ входило десь близько 40 тисяч. Uh-huh. Це з вот вони входили, через Житомирську, Чернігівську область, там частково Сумську, От, близько 40 тисяч входило. На сьогоднішній день, з урахуванням інженерного обладнання кордону в якості оборонного рубежу, я скажу так, що ну, треба угруповання від 100 тисяч і більше сформувати для того, щоб на одному оперативному напрямку спробувати прорвати наш, наш, наш кордон. От. Поки ми не спостерігаємо, ну, от як генеральний штаб Лаконічно завжди відповідає лаконічно. Ми не спостерігаємо формування ударного угруповання з боку Російської Федерації, чи з боку Білорусі.
0: Угу. Наступна теза Буданова, не те, щоб привідкрила велику таємницю, можна було здогадатися, тому що я люблю повторювати, війна має свою логіку, свої етапи. Він каже, зараз ворог робить свій хід, наступний буде наш у ворога буде невдалий, ми навесні знов, ну, наприкінці весни оцей наступ, умовний наступ Росії задихнеться, і значить, ми у всій красі можемо показати, що ми зможемо. Спрацьовує, ну, така логіка за часом, як думаєте? Ну,
1: от тут, тут важко сказати, тут 50 на 50, я поясню, чому. Перша половина, я з ним ним повністю згодний в тому сенсі, що дійсно зараз м'яч нас на половині поля Росії, і вони ведуть атакуючі дії. Ми, ми відбиваємося, особливо не проявляючи ініціативи. Ми бережемо сили, бережемо особовий склад. Головне завдання утримання території і нанесення максимального ураження противнику. Іноді даже ми друге ставимо першими. Поступаючи з територію, ми, ми намагаємося максимально нанести ураження противнику. Надо, знаєте, як кажуть, треба дати противнику випустити пар. От вони повинні самі себе виматати в цих атаках, нескінченних атаках, досягнені там, тих же політичних цілей, які ставить Путін перед ними стосовно там, захоплення території Луганської Донецької області в адміністративних кордонах. А потім, коли, коли, вони, коли вони видахнуться і зупиняться, і не факт, що вони виконують політичне завдання, от це, про, це про те, що каже Будана, да? от коли вони видахнуться і зупиняться, далі у них наступального потенціалу вже не буде. От тоді е, ініціатива перейде до нас. І хід буде з нашої сторони. Єдине тут, в чому, в чому я не, поки що не, не зовсім впевнений, це те, що на сьогоднішній день для того, щоб дати гідну відсіч і е- перехопити ініціативу і піти, допустимо, в контрнаступ, да, для цього нам треба е- протягом найближчих там, трьох місяців до, 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 до кінця вісни, до травня місяця, нам треба е- накопичити сили засобів. Задайте, минулий рік, ми всю другу половину зими і весну ми збирали техніку озброєння, ми збирали особовий склад, ми формували гвардію наступу, ми готувалися до контрнаступальних дій. От те ж саме нам сьогодні треба повторити. Але це ж, ви розумієте, залежить від наших партнерів, скільки якої зброї вони дадуть. Одна заява пані Нуланд, що... В березні ми отримуємо якісь смаколики і у Путіна будуть дуже неприємні сюрпризи на полі бою. Це ще не говорить про те, що у нас буде достатньо озброєння для того, щоб сформувати наступальне угруповання військ.
0: Угу. Вікторія Нулан так нам пообіцяла. А, до... Підтримки союзників. Європа сьогодні узгодила черговий пакет допомоги, дуже великий, він розрахований на весь 2024 рік. Вона буде дозована ці мільярди доларів нам надавати. А от Штати, як вам взагалі ця ситуація? Ми завжди про Штати говорили в контексті політики. Ну, от домовляються, от до виборів, у них там свої справи, вони порпуються в хаті своїй. А те, що Техас там відбувається, як вони брязкають зброєю, як вам?
1: Ну, давайте так, ви так оминули Європу, ну, я би на неї трошки зупинився. Справа у тому, там було два
0: пакети.
1: Uh-huh. І другий пакет набагато важ... важливіший для нас. Перший пакет, то, що 50 мільярдів на 4 роки до кінця двадцать го року вони виділи, і причому вони подавали всі перешкоди в тому сенсі, що Орбан не може... Накласти вето, як він хотів Кожного року переголосовувати Цей пакет Через два роки він може Ініціювати Аудит Виділення цих коштів Куди вони пішли, скільки виділи, Куди вони пішли Але другий пакет Це 21 мільярд євро На воєнну технічну допомогу Це фактично На сьогоднішній день ну, в, на, Нам на війну І я думаю, що цих грошей ну, повинно вистачити, ну, принаймні, хоча б на, на півроку. Це, да, це третина від того, що обіцяють Сполучені Штати, але це гроші суто на ведення бойових дій. От. Так що це дуже важливо для нас, що фактично на сьогоднішній день ми отримали фінансування, закупівлі і постачання техніки і озброєння для наших збройних для наших сил від Європейського Союзу. Поки Сполучені Штати вирішують свої питання. До речі, до речі сьогодні зустрічався Лой Достин з міністром оборони Великобританії в Вашингтоні і саме вони обговорювали допомогу Україні. Я думаю, що Сполучені Штати і тут домовляються з Великобританією, щоб вони або профінансували, або частково взяли на себе постачання техніки озброєння. Що стосується самих Сполучених Штатів, то там, ну я вам скажу так, що фактично це да, спроба, спроба мятіжа, заколоту. І я думаю, що губернатор Техасу рано чи пізно він повинен буде відповісти за ці слова. Тому що він перевищує повноваження тим, що він надає, віддає накази на Національної гвардії. І протипоставляє федеральні сили частину федеральної, е, федеральної служби Національна гвардія, це федеральне е, утворення, е, основ, основній її, її частині, то есть на, Національної гвардії Сполучених Штатів. А ми знаємо, що внутрішні питання, якщо, якщо це не стосується зовнішнього ворога, вирішує армія, вирішувати не може збройні сили. Може вирішувати тільки Національна гвардія. Це її основне завдання підтримання конституційного порядку всередині країни. Так що там да, так, дуже цікава ситуація, і два ж штати,
0: але ж інші штати підтримали це рішення, знято. Так, вони підтримали
1: це рішення, і во до речі, ну це ще одна така, я би сказав, юридична, ну фактичного порушення закону, тому що. Дональд Трамп він закликав до, допомогти Техасу. Це uh-huh. проти сьогодні законодавству Сполучених Штатів в плані застосування. Так, вони написали відкритого листа в підтримку дій Штату Техас, але губернатора Штату Техас. Ну, я вам скажу так що там там дуже складна ситуація тому що білий дім» на сьогоднішній день готовий йти на компроміси і наскільки я знаю там є, є даже проект законопроект точніше да проект закону стосовно посилення чи змінення скажімо так змінення мігрантської політики але тут наскільки я розумію нас на сьогоднішній день, Дональд Трамп намагається впливати, і вот цей законопроект стосовно мігрантської політики це привід для того, щоб просто за, заблокувати цей процес і дотягнути його до виборів. А до начала початку предвиборної кампанії. А потім саме цей законопроект і второй другий законопроект по виділеному помощи фінансування виділене військової допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню Тихоокеанскому Тихоокеанському Вот оці два законопроекти використати в якості передвиборчої кампанії для перемоги на виборах. Ну, ну, політики... це як варіант
0: Це політики, вони однакові в усіх країнах. Зараз, знаєте, ми раз по раз все-таки в ефірах говоримо про мобілізацію, процес мобілізації, як він змінюється, чим його доповнюють. Найбільше те, що я відслідкувала, найбільше тригернуло взагалі користувачів, судячи з дописів в різних чатах, це оця норма, повістка в електронний кабінет, і всі такі жартують, а, а якщо в мене немає кабінету, а от якщо його не зареєструю, що буде, а я скажу, в мене немає комп'ютери, немає інтернації, Знагалі в селі у мене нічого не ловить. Я не знайшла відповідь, а що буде, якщо я, наприклад, от там повістка, якщо тобі прийшла в електронний кабінет, то вважається, що ти її отримав, навіть якщо ти там не прочитав, я не знаю, ти її не бачив, не розписався. А ви знайшли, що буде, наприклад, якщо не створили цей електронний кабінет люди?
1: Ні, такої, такої відповідальності на сьогоднішній день не, немає вони посилаються на те е, е, це як закон от я не пам'ятаю назву е, про е, про повідомлення поштою uh-huh. людина повинна проживати за тим адресом який вона вказала і от не отримання нею листа е, не, від, не звільняє її від відповідальності і, і не знімає з неї відповідальність, що вона не його не отрим от. Так що тут теж саме. Але я би тут е, згадав зовсім інше. А, міністр цифрової інтеграції, цифровізації, точніше, України, пан Федоров, клявся, що електронних повісток не буде. Тоді, тоді питання, а, а, що, а про що ж ми ведемо сьогодні, сьогодні мову? Або не треба було давати клятву, або, будь ласка, поясніть. Те, що вона буде, я даже не сумнівався, тому що Створення електронного реєстру військово зобов'язаних, що я рахую, що в принципі необхідна, тому що сьогодні вести на папері облік військовозобов'язаних ну це середній вік, середньовічя, от тому, це, це необхідна а, міра, але, а, але ви ж давайте давайте урівняємо в правах громадян стосовно, стосовно розсилу цих цих повісток на які на якій підставі вона буде відправлятися ну, т, е, 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 яка яка форма цієї повістки ну ну тут багато дуже багато нюансів на сьогодні на сьогоднішній день і так дійсно я відповідальності за неотримання і чи не створення кабінету електронного я я досі не, не знайшов
0: Писали, писали і не дописали. Ну, мені здається, що вони повторно вносили, сказали, ми все врахували. Тут така цікава штука. І... Ну, і... Ой, ми знов
1: повертаємося з вами. Дивіться, там ну, дуже, дуже, ну, така ситуація не зовсім, на мій, на мій погляд, коректна. Тому що 5 законопроектів но чомусь, чомусь блокується решта, не розглядається даже І на сьогоднішній день а, урядовий проект а, є домінуючим. Створюються всі умови, щоб він був домінуючий. І даже, дивіться, вони не встигають його написати, вони зареєстрували його на сайті Верховної Ради, але тексту а, законопроєкта досі немає. Є, а, вони даже ці вправки вкидають я б, в інформ-простір як окремі тези. А самого, самого драфту, драфту законопроекта, щоб людина сіла, прочитала і усвідомила, що до чогось, що з чим связана і як воно взаємодіє, і як воно працює, цього немає. А сьогодні ми вже лунають з Верховної Ради, лунають е, вислов, висловлення, що ну, раніше березня навіть не очікуєте розгляд цього законопроекта. Ну, тільки... чого ж ви гадуєте велосипед? Є законопроект точніше, є діючий закон. Внесіть в нього правки і заспокойтеся на цьому. А, але правки повинні бути збалансовані в плані мотивації, в плані То uh-huh. Тобто права і, обов'язки. Принцип, права і обов'язки повинні, повинні десь бути збалансовані. І, і не треба вигадувати велосипед. Він є
0: Це не наш шлях. Я тільки хотіла сказати, що до наступного нашого ефіру обов'язково вже з'явиться текст. От вони мене розчарували. У нас цікаві ефіри. У нас розпори пораз сто статті залушного, чи допомога там, про Леопарди, вона про F-16. Я очікую чогось такого, не менш цікавого, на наш наступний ефір. Сьогодні буду вам дякувати. Дякую за час. Будь ласка. Олег Жданов, військовий експерт, був сьогодні з нами. Традиційно підпишіться, підтримайте. Я з вами прощаюся. побачимося в наступному ефірі. Пока.
1: Ворог меняет тактику и подходы, соответственно, мы
0: должны менять, а еще лучше, когда мы меняем свои подходы вперед.